A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntjük a hallgatókat! Ez itt az Index Kulturális Rovatának podcastja. Kérdezőtársam Víg György, én Sümegi Noémi vagyok, és vendégünk Miszlivec Ferenc, aki a Kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének főigazgatója. Üdvözöljük főigazgató úr, hogy eljött hozzánk. És az apropó pedig az, hogy egy nagyon izgalmas konferenciát rendeztek nemrégiben az UNESCO-val közösen, már ötödik ilyen konferencia volt a sorban, de gondolom ennyire kemény témák azért nem kerültek szóba nem, eddig nem az, az eddigi ilyen, konferenciákon. Nem. Ugye, mert ha csak így felsorásszerűen mondom, hogy a, 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 ugye a háború, kezdjük a háborúval, az éghajlatváltozás, a világjárványok, a globális migráció, a kibernetikai kihívások, ugye a mesterséges intelligencia például, ennek a felsorásnak a fényében joggal mondhatjuk valóban, ami a konferenciának is egy ilyen kvázi mottoja volt, hogy így a polikrízisekkorát éljük. Mire jutottak a konferencia Csak annyit erről, hogy tavaly, mindig februárban van ez, február utolsó hetében, éppen akkor kezdődött el a háború, és hát el lehet képzelni, hogy ukrán és orosz hallgatók is voltak. Tavaly már ilyen hibrid volt, most, most van először sok éve, három éve, hogy inkább eljöttek, és annyira fontosak ezek a témák, hogy, hogy Belgrádból, Isztambulból Nyugat-Európában tanuló harmadik világbeli fiatalok nagy, nagyon nagy számban jöttek el, sőt, sőt, sőt ide németek, Heidelbergből, Prágából, tehát azért az, ezek már PhD-sek, hogy nagyon komolyan vették. Tehát nem online jelentkeztek be, hanem, hanem személyesen eljöttek. Körülbelül 100-120 hát jelentkezőt vettünk föl, és 40 ott voltak fizikailag, Többiek nézték online, és követték. És azért elmondaná, hogy kik voltak az előadók? Én nagyon fontos téma volt a háború. Én 5 vagy 6 éve láttam először, vagy olvastam Sir Richard Sirefnek, aki egy, egy magasrangú tábornok volt, a NATO európai hát egységének a helyettes parancsnoka a könyvét, magyarul is megjelent, 16-ban írta az a cím, hogy háború Oroszországgal, és egészen ritka hát képességgel rendelkezik a tábornok úr, és megjósolt, elmondta, hogy mi fog történni, ugyan, ugyan korábbra tette, 17-re, de igazából annyira jól ismerte egyrészt a Pucsini Oroszország hozzáállását, másrészt meg a NATO hát, problémáit, hogy, hogy valami hihetetlen pontos látleletet tudott adni, ezt egy, ezt egy regénybe csomagolta, aminek egy nagy fikció, tehát kicsit hollywoodi olvasható stílusban, de döbbenetes volt, és az, hogy ő ezt le is írja, meg el is mondta, hogy ő ezt jelezte, már akkor 13-ban már nyugdíjba ment a parancsnokainak, és nagyon rosszul vették, 
Annyira, hogy a brit külügyminisztérium, vagy hadügyminisztérium megpróbálták őt felelősségre is vonni, csak később jutott eszükbe, hogy nem a brit hadseregnek, hanem a NATO-nak a parancsnoka, úgyhogy erre nem került sor, de hogy, hogy mit mutat ez, hogy nem nagyon tud a, a fejlett nyugati világ sem szembesülni a saját maga gyengességével és problémáival, és hogy nagyon sokan buborékban élnek, vagy élünk, egy elképzelt valóságban, ami a környezetünkben igazságnak hat, de a világ ennél sokkal nagyobb és komplexebb lett, és az valóban igaz, én nem gondolom, hogy nyugat össze fog omlani, meg hirtelen. Azt gondolom, hogy tényleg az, hogy, hogy, hogy összeszorul, hogy, hogy, hogy csökken az akciórádiusza, azt nem, nem egészen értette meg. És, Már a nyugat. A nyugat. Tehát, hogy a, amit elmond a tábornok úr. Ő egyébként eljött Lisa, személyesen? És személyesen eljött. És nagyon jóba lettünk, egy rendkívül kulturált és művelt ember Oxford életemre járt, és abszolút kritikus, ugye, de bizonyos ugye, határokon belül a NATO-val és a, a nyugati hozzáállással kapcsolatban, de ettől függetlenül azt mondja, hogy most nem szabad abba hagyni, mert az egyenlő lenne az agresszor győzelmével. Tehát ő is egy paradoxont állít föl tulajdonképpen. Mert mi az, hogy nem lehet abba hagyni? Igen, ugye mi, mi okozta a háború kirobbanását, ő, ő ezt gyakorlatilag megírta, vagy előrevetítette, itt elmondta? Hát igen, Ez tulajdonképpen az, hogy egyfolytában ugye készültek rá, és erre, ennek megvoltak a jelei, tehát egyébként ez igaz, tehát vissza lehet követni, hogy Putyin 2007-ben és 2008-ban is még járt a nagy nemzetközi stratégiai megbeszélések, a Münchenben van ez a nagy, ott is elmondta a NATO értekezleten is, hogy ez a vörös vonal, tehát hogyha Ukrajnát a NATO föl akarja venni, és nem veszik figyelembe Oroszország szempontjait, akkor az, az, az szemében az egy provokáció, és tulajdonképpen én végigolvastam ezeket a dokumentumokat, nem válaszoltak. Nekem ez volt a válasz, hogy hát ugye szabad, ez egy szabad testület, ha valaki be akar lépni, akkor jelentkezzék, és majd eldöntjük, hogy fölvesszük-e. Tehát itt egy olyan mély, hogy mondjam, képtelenség vagy akarat hiány mutatkozik meg mindkét oldalról, a tekintetben, hogy az egész világért felelősek vagyunk, ugye két ilyen szervezet, hatalmas birodalom, Oroszország és NATO, hogy ez, én belem azt mondatta már korábban is, hogy igazából nem ért véget az a bizonyos hidegháború, csak egy bizonyos korszak zárult le, azzal, hogy Gorbacsov színre lépett és egyoldalú leszerelést indított el, de az a fajta rivalizálás, aminek az a lényege, hogy az egyiknek győzni kell, és hogyha ha én engedek, akkor az a másik győzelme, ez nem múlt el, csak egy olyan 10-15 évre lelassult, vagy zárójelbe került. Mondjuk Jelcin hát hatalomban kerülésétől a Putyin hatalomba kerülése után még egy-két évig tartott az a, az a hozzáállás, hogy, hogy nyugati utat válasszunk, próbáljunk megdemokratizálódni Oroszországba, de ez megfordult, és ezt mi itt nyugaton, akár Magyarországot is mondjuk, nem nagyon akartuk figyelembe venni, nem, nem törődtünk vele. Valami olyan gőg van mögött, negligencia, nem, nem is tudom, ezt nehéz kifejezni, valami olyan felelőtlenség, ami azt mondja, hogy úgyis mi vagyunk a jobbak, próbálkozzanak, nem megy nekik, tönkrement a gazdaságuk, nem figyeltek oda arra, hogy a közhangulat, nem a putyinról van szó, az orosz nép érzületéről, sértettségéről, ami mögött egy nagy kultúra van, a maga szép és szörnyű oldalaival, ez tulajdonképpen létrehívta ezt a fordulatot. Azt, hogy 
őket megvezették, hogy a Gorbacsov tulajdonképpen elárulta és tönketett a Szovjetuniót, hogy, hogy a szovjet birodalom volt a csúcsa az orosz történelemnek, a sztálinizmus iránti nosztalgia. Ez, ezek mind tapintható, látható jelek voltak, nem nagyon törődtünk vele. Igazából a Putyin talált egy, egy-két nagyszerű közgazdást és pénzügyi szakembert, ezek kitalálták, hogy hogy lehet nagyon sok pénzt csinálni az olaj eladásából. Ebből elkezdték nagyon-nagyon keményen a hadsereget modernizálni, és készülni tulajdonképpen arra, hogy folytassák a hódító útját a birodalomnak. Azt persze a Sirep se tudta megmondani, hogy mikor fog kitörni a háború, és ezt nagyon őszintén elmondja, hogy arra neki sem volt elég fantáziája, hogy azt kitalálja, hogy az erőszaknak és a gonoszságnak egy ilyen kavalkádja jön létre. Nyugtasson már meg, hogy ezen a konferencián ennyi okos ember együttműködésével láttaláltak a megoldásra. Tehát mi, mi le, mi, hogy lehet ebből kijutni? Mondok valamit, nem lett vége ennek nyilván ennek a vitának, hogy mondtam itt az elején, folytatjuk két hét múlva újra online ezt a beszélgetést, Csireffel és a többi szakértővel és érdeklődővel. Igazából itt ha, ha megnézzük, régi bölcsességeket hangoztat mindenki. A sajtó, a politikusok előjönnek a Július Cézárnak töltött mondattal, hogy aki a békét akar, az készüljön a háborúra. Hát én erre csak azt mondani, hogy aki békét akar, készüljön a békére. Nem készültünk a békére. Klauzevic, hogy a háború az a politika folytatása, és, és itt a mondhatnám, talán Bibó István nevét senki nem ejtette ki ebben a vitában, emlékezetem szerint. Noha ő 70-es években írt ezt a kiváló kiváló tanulmányát, egy könyvét, ami a nemzetközi döntő bíráskodás bénultsága címet viseli, és annak orvosságai Ciprus, Izrael és Palesztines Írország példáját elemzi. Igazából ez a nagy probléma, hogy azért tudta megcsinálni Oroszország ezt, mert megtehette. Mert nincs olyan nemzetközi döntő bíráskodás, ami mögött kényszerítő erő is volna, és ahogy ezt Hobbes mondta, őt is sok, szokták most sokat idézni, társadalmi szerződés filozófusa, hogy igen, a megegyezés az, az minden, meg kell találni, csak semmit nem ér, mondta akkor 17. 18. ha nincs mögötte kard, tehát nincs mögötte erő. Ezt ma úgy fordítanám le, hogy igen, kéne, hogy legyen egyensz hadsereg, nem láttuk, nem hallottuk a kék sisakosokat, ugye? Hát elég szégyen teljes volt a Jugoszlávia szédesések ura szerepük, de van, tehát 56-ban, hogy azért nem idejöttek, mert szó ez fontosabbnak volt, fontosabbnak lett ítélve, de van ilyen, de mégsem működik. Tehát magyarul egy egyre bonyolultabb, egyre erőszakosabb, egyre érthetetlen világban élünk úgy, hogy egyre kisebb esélye van annak, hogy nemzetközi döntőbírásodás szülessen. Igen, de az, hogy miként érhet véget a háború, arról szó esett. Igen, tehát, hogy ez szinte megjósolhatatlan, Um, nyilván <gül> könnyű azt mondani, ha leülnek egy tárgyalóasztalhoz, csak hogy ki fogja őket leültetni, ki ez visszatérek, ki, ki az a nemzetközi döntőbíráskodást legitim módon képviselő, akár országcsoport. Az ENSZ, aminek a biztonsági tanácsában ott ül Oroszország és Kína, az elkövetők ott ülnek. Meg kéne változtatni ezeknek a szervezeteknek a működését, hogyan lehet ezt menet közben, hogy Jahanki Selemér mondta az át, a, nemzet, a nemzeti átalakulás kezdetén, a rendszerváltás után, hogy olyan a feladat, mint hogy egy országúton száguldott rabantot menet közben kéne átalakítanunk Mercedes-szé. Hát ugye ez egy megmaradt, ez a bomó nemzetközi szinten is, egy borzasztó nehéz, nem lehetetlen. Magyarul van egy ENSZ, 
akármilyen határozatot hoz, nem tudja kikényszeríteni, de nem is tudja meghozni a határozatot, mert a biztonsági tanácsában ott ül az, aki az agresszor. Most ez azért rettenetes, mert közben, hogy az ember azt gondolná, hogy mindenki a jól felfogott saját józan eszével a saját érdekei mentén is rájön erre, és itt látom a, ebben az anyagban, amit kaptunk a, 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 a konferenciáról, hogy volt egy olyan téma is, hogy a, hogyan érthetjük meg saját múltunkat embertársaink traumatikus emlékezetén keresztül. Ez ugye azt gondolná az ember, hogy a háború az nincs olyan távol a mostani felnőtt generációstól sem, hiszen a, a mai 50-esek, 60-esek szülei átérték. Ö, és, ez, és aztán azóta is történtek sajnos elég csúnya háborús incidensek már Európában is. Hogy lehet az, hogy ezek az emlékek, ezek nem elegendőek ahhoz, hogy az ember azt mondja, hogy ilyenből többet nem kérünk? Hát nagyon hosszú választ lehet adni, igyekszem rövid lenni, tehát egyrészt nincs olyan közvetítő rendszer, oktatás, felsőoktatás, média, ami segíteni az emlékezést. Másrészt a borzalmakat nagyon nehéz, szinte lehetetlen a traumákat földolgozni. Ezek olyan morális sebek, amik nagyon-nagyon nehezen, vagy sehogy sem gyógyulnak. És negyedrészt nagyon sokan, akik akiket a sérelemért nem beszél erről, szégyellik az emberek, az elkövetők pedig nyilván mindent megtesznek, hogy ne legyen róla szó. Tehát nagyon sokan, sok olyan családot ismerek, ahol nem, pedig hát csidó identitással élnek, nem beszélnek erről, vagy nagyon sok esetben nem mondták el a gyerekeknek, hogy ők tulajdonképpen zsidók. Van, aki 13-14 éves korában sokkal a világháború után tudta meg ezt, tehát van a, a borzalmakkal szemben egy valószínűleg egy ilyen első, közvetlen elsőfokú védekezési mechanizmus, hogy nem beszélünk róluk. Lefolytjuk, de amikor, amikor fölborul az egyensúly, amikor, amikor minden bizonytalan lesz, akkor ezek, ezek előjönnek. És ez az erupció, ez történik most szerintem, hát rettenetes erővel, annyira nagy erő ez, hogy én, én sem magam se gondoltam volna, nagyon sokan nem gondoltuk, hogy Európában lehetséges még ilyen területszerző háborról egy nagy állam, egy kisebbet el akar törölni, úgy akar bekebelezni, hogy szűnje meg az identitása. Ezt nem, nem, nem nehéz volt elképzelni azután, hogy a 80-as években szinte egy évtizeden keresztül jól működtek a kelet-nyugat együttműködésről szóló párbeszédek, békemozgalom, és megjelent egy Gorbacsov nevű szovjet pártfőtitkár, aki, aki egyoldalú leszerelés mellett döntött, és azt mondta a nyugatnak, hogy működjünk együtt. Most itt van a, valahol a kutya eltemetve a mostani helyzettel kapcsolatban, hogy Gorbacsov ezt tézben kényszerből csinálta, mert rettenetes gazdasági helyzetben volt, tehát szüksége volt az amerikai és nyugat-európai pénzre, támogatásra, hitelekre. Másrészt meg ez volt a meggyőződése, és egy döbbenetes dolog, hogy ezt ő elmondja, hogy ezt a Csernobil után értette meg, ahova a felesége elment, és valószínűleg ott, ott, ott kapta meg ezt a, ezt a halálos betegséget. És akkor azt mondta, hogy ennek vége, ezt többet nem lehet folytatni, és volt egy olyan főtitkára, egy első ember a Szovjetuniónak, aki elvezette az országát, meg Európát egy együttműködésnek a szélére, és mindenki azt mondta neki, hogy persze együtt. Amire az orosz nacionalisták azt mondják, hogy a tönk szélére a tönk szélére. Na most ez, igen. 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 
Igen, de ugye mi történt? Az, hogy nem volt más lehetősége, hanem hogy a szavát vette nyugati bar. Mindenki barátja volt a Kohl-kancellár, a Maggie Thatcher, és a régen és a Bush később. És erre mondja a Hobbes két pár száz éve korábban, hogy ha, ha a megegyezés mögött nincs erő, akkor ezek csak szavak. Tehát úgy látszik, hogy ez beigazolódott, és az, hogy ezt a nyugati szövetségesek miért nem értették meg, ezt elemeznünk kell. Ez nekem is egy, egy, egy nagy kérdő, egy puzzle uh-huh. tulajdonképpen. Um, valószínűleg nagyon erős ez a drive, hogy valakinek győzni kell. Um, az amerikaiakban különösen nagyon erős, tehát ez a, mondják ezt cowboy mentalitásnak, hogy valaki ott marad a végén, ugye? Uh-huh. Volt egyszer egy vadnyugatban, de hogy szerettük volna azt hinni, hogy ez nem így van. Tehát, hogy a nemzetközi életben ez megváltozott? Nem. Sajnos úgy látszik, hogy Putyinnak kellett eljönni ahhoz, hogy a, ez az orosz katonai birodalom, ez valamilyen módon hát véget érjen, csak hogy ez mekkora tragédiát fog jelenteni mindenki számára, ezt még nem tudjuk. Uh-huh. Említette, hogy nincsenek olyan platformok, ahol ez az, ez a, ez az emlékezés, ez a történelmi emlékezés, illetve ezek a traumák valamilyen módon kibeszélhetők lennének. És egy nagyon érdekes dolgot ugye olvasok itt a konferencia témái közül, hogy, hogy a videójátékok bejöttek ide, mint egy ilyen érdekes, hát nem is tudom, platform, ami a trauma és a háború reprezentációja. Én megmondom össze, én is tanultam. Tehát az én generációmnak ez, ez egy kicsit furcsa, hogy, hogy játékot csinálunk, a, mint a, tra- a tragédiákból a holokausztot lejátszuk. Igazából rá kellett jönnöm, hogy ez nem olyan játék, ez egyszerűen egy sűrített, játékos formájú átadása a történelemnek, ahol a diák, a hallgató, a tanuló maga is hozzájárulott ahhoz, hogy egy, egy szituációt megért, és hozzáteszi a magáért. És akkor rájön arra, hogyha ez történik, annak mi a következménye, és akkor az összefüggéseket mélyebben megérti? Hát ez egy, ott le, be, lejátszottak egy párját, és tényleg döbbenetes volt. Tehát nem volt benne semmi frivol, vagy cinikus, vagy hogy csinálunk ebből játékot, hanem, hanem a legmodernebb technikai módszerekkel, nagyon gyorsan, annélkül, hogy bemagoltatnánk sok ezer oldal, nem tudom, rettenetes háborús történetet, meg számokat, meg közelhozza. Vagy fantasztikus új műfaj tulajdonképpen. Ugye itt mondtuk az előbb, hogy polikrizisek korát éljük, hogy járványok, háború, migráció, éghajlati ugye változások. Ez a történelmnek, ez a sűrített mi volt ez csak a mikorunkra jellemző vajon, vagy ezek eddig is voltak, csak ugye ezt most mi éljük meg, és mi éljük meg ezt ennyire sűrítettél, és ennyire hát, traumatikusan. Hát nyilván voltak nagy, nagy válságok és nagy katakizmák, de egyrészt nem voltunk ilyen sokan, nem sokára van, 9 milliárdan leszünk. Másrészt nem voltak ilyen erősek a kulturális, tehát nem mindenki mindenkivel valamilyen módon kapcsolatban van, össze is keveredik, és mégiscsak azok az ideológiák törnek előre, amik a szétválasztást erősítik, a szembenállást erősítik. Harmadrészt pedig a globalizáció megtette a hatását, tehát ha egy járvány elindul, most mint olvassuk, mégsem egészen biztos, hogy az csak egy természetes járvány vagy vírus volt, ki tudja, akkor az hihetetlen gyorsan elterjed mindenhova, Negyedrészt pedig van egy olyan éghajlatváltozás, aminek mi is a részesei vagyunk, és ezen talán nem is érdemesen nagyon sokat, hogy hány százalékban felelős az emberiség ezért, és mennyi a természetes része, de hát az, az igaz, hogy, hogy olyan szárazságok, fagyok és, és áradások söpörnek végig a bolygón rendszeresen, lássuk a földrengést nemrég, 
ami, amihez egy együttműködő világ kellene. Most az együttműködés helyett a teljes szembenállást választjuk, hát akkor tulajdonképpen felgyorsítjuk azt a folyamatot, amit szédesésnek nevez sok, sok, sok tudós megszakértő. Tulajdonképpen még egy, még egy nagyon fontos újításunk van, ami a mi korunknak az egyik látványos eredménye. Hát ez a, ez a technikai fejlődés, tehát az internet, és az, hogy az internetet már mindenki a a telefonján meg az óráján is magával hordja, ami, ami, ami szerintem az emberség ismert történelmében soha nem volt hasonló lehetőség arra, hogy, hogy a, 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 az emberek általános közvélekedését ilyen ö, hatékonyan lehessen befolyásolni akármilyen irányba. És a mesterséges intelligencia ugye, a csúcspont, ma azt olvastam éppen aztán önöknél, hogy hogy a mesterséges intelligenciától kértek választ arra, hogy hogyan, hogyan lesz vége a háborúnak. És nem tudja a mesterséges intelligencia sem a választ. Egy-két alternatívát, milyen lehetőségek vannak. Hát a Douglas Adams, ugye kitaláltam már, mondott egy számot, nem tudom, 32 de, de kicsit el, hogy a mesterséges intelligenciával vannak nagyon komoly morális és, 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 és politikai problémák, miközben rengeteg helyen fantasztikusan lehet használni, gyógyításban és nagyon sok, nyilván ezt De hogy, hogy ebben én érzek egy ilyen önfeladást nagyon sok mindenki részéről, aki vala, valamihez szeretne igazodni a úgy szívjuk ezt a korszakot, Hankis elemér dobta ezt be még 15 évvel ezelőtt, hogy a bizonytalanság új korszaka. Mindig volt bizonytalanság, de ez egy új, ahogy mondja, nagyon sűrített módon megjelenő bizonytalanság, ez is a címe a téli egyetemnek. Tehát, hogy itt, itt a, aki mindig vagy a párt államhoz, vagy a szabad piachoz, hogy valami, valamihez akart igazodni, ezt most nem tud. És akkor megkérdezzük a mesterséges intelligenciát, hogy bízzuk magunkat rá, ez, nagyon, ez nagyon, nagyon veszélyes játék, és azért oda konkludáltunk, hogy George Tiles, Karvalics, Zé Karvalics, László, kiváló előadók, és vitatkoztak az utolsó nap, és ők is erre figyelmeztettek, hogy ez a mi döntésünk, én azt gondolom, hogy ez a szabadság kérdése. A szabadságunkban áll, korlátozni ezt a technikát, vagy ezt a hatalmas fejlesztést, úgyhogy a döntést megtartsuk magunknak. Az emberi bölcsesség, az intuíció, a tévedés joga, az maradjon nálunk. Tehát itt az emberi projekt van tulajdonképpen most pellengérre állítva. Az egész, az egész emberiség eddigi története összes vívmányaival, mert hiszen ott vagyunk, ahol 80-90-ben abba hagytuk, hogy a nukleáris háború réme reálisan Tenyeget, és egy, egy konvencionálisnak tekinthető öldöklő háborúban ez ott van ez a, az atom öm, fenyegetés, ö, amivel tulajdonképpen ebben a pillanatban az orosz fél tudja zsarolni az úgynevezett fejlett nyugatot, am, amely jobban félettől, mint úgy látszik a másik oldal. De ezt nem akarom prejudikálni, eztől nyilván mindenki fél, csak hogy ö, ha már minden reménytelen, és hogyha az az öldöklés így folyamatosan megy tovább, és ilyeneket is lehet olvasni, hogy van, aki a Prigozsin azt mondta, hogy még két év múlva leszünk Dombaszban, három év múlva visszafoglalkozik. Szóval, hogy, hogy így évekre terveznek még további gyilkolást, 
akkor elszakadhat valahol a cérna, és ezért kellene tulajdonképpen, hogy válaszoljak valahogy a kérdésére, kérdésükre, egy olyan bölcsességnek előjönnie, ami szerintem a civil társadalomból jöhet csak, és ez nagyon-nagyon el van rejtve, ami országhatárokon át kéne, hogy működjön, hogy egy, egy olyan világközvélemény szólaljon meg, aminek nagyon nagy ereje van. Most mi kiszólalt meg? Az ENSZ főtitkára egy nagyon gyenge mondatokat mond, hogy hát így nagyon nagy bajba sodorjuk magunkat. A pápa erősebb mondatokat mond, a püspökei már nem. Püspök imádkoznak. A pápa, Ferenc pápa oda akar menni, meg ő, tehát nagyon, hát hominem tud fogalmazni, de ki van még, aki, aki hiteles, aki legitim módon tudna mondjuk egy olyan, olyan kerekasztalt létrehozni, ahol lehet tényleg ültetni a, a feleket. Tehát ezt, nagy, ezt elképzelni is nehéz, de muszáj ezen gondolkodnunk. Szerintem egy, egy erős nemzetközi közvélemény, egy, egy morális, politikai mozgalom, ami nincs ebben a pillanatban, és a kontúrjait se látom, ez lehet, hogy meg el tudna parancsolni. Akkor, akkor lehet, hogy többen elgondolkoznának azon, hogy nagyon nagy baj van. A konferencia részevői folytatják valamilyen módon ezt a gondolkozós gondolkodást? Igen, hát mi egy úgynevezett advanced study, a magyarra nehezen lefordítható, legfelsőbb fokú, nem hangzik túl jól, tanulmányok intézete vagyunk, ami azt jelenti, hogy minden hát erőnkkel arra törekszünk, hogy a különböző tudományterületek egymással kapcsolatba kerüljenek, az eredményeiket kicseréljék, és megpróbáljunk valami komplexebb megértést adni arról, amiről eddig beszéltünk. És most hát nyilván a háború, az erőszak, a béke lehetősége, és az emlékezés, az emlékezet, és az új technikák lehetséges segítségnyújtása, ez így összefonódó témák. És erről hetente, két hetente szervezünk angol és magyar nyelvű eladásokat, és a következő nagy konferencia vagy egyetem, az a nyári egyetem, ami kőszegen lesz június végén. Nagyon nagy valószínűséggel ezeket a témákat tovább visszük. Az is a célunk egyébként, hogy bevonjunk minél több, több országból, több kultúrából fiatalokat és szeniorokat, és ebből a szempontból ez, ez nagyon nagy siker volt. Tehát, ezeket hogy... az előadásokat a kívülállók tudjak követni valamilyen az, az online Hogyne, arról, térben? A, a, úgy kezdtük, hogy, hogy hát olyan száz 20 jelentkeztek körülbelül, nem mindenkit fogadtunk el. 35 olyan fiatal volt, aki, akinek adtunk, tudtunk adni valamilyen ösztöndíjat, van, aki saját zsebéből fizette az egész az összes költséget, van, aki meg csak a hotel tudtuk biztosítani, és nagyon sok helyről jöttek. Magyarországon tanuló afrikaiak. Bocsánat, én a nagy közönség. A, a nagy közönség pedig Zoomban, online és, és Facebookon tudta követni, és volt egy, 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 egy 30-40-50 ember rendszeresen követte, noha nem tolmácsolás nem volt, tehát angol nyelven folyt, mert hát ugye UNESCO, tehát nem. És van ezeknek, a, ezeknek az előadásoknak, értve a konferenciának valamilyen uh, írásos nyoma, tehát egy Podcast. összefoglaló anyag, készül valami csináltunk, elkészült, szerkesztés alatt van, el uh-huh. fogjuk küldeni, Örülnék neki, ha sokan megnéznék és hallgatnák. Írásos anyag is természetesen készül. Azt is közé. Tulajdonképpen ne vegyék ezt szerintelenségnek, de olyasmi, meg úgy éltem ezt meg Veszprémben, mintha az egyetemnek egy új formája jönne létre, ami már nem universitás, hanem multiverzitás, hogy nem egy igazságot keresünk, hanem ütköztetünk több, több, több szempontot és kultúrát. És az, hogy ilyen sokan, hát 40 országból voltak ott. 
Hát azért ez elképesztő. Sajnos az előadók között voltak igazából a fejlett nyugatról, Európából. A hallgatóság között csak elvétve volt néhány. Magyar diákok is sajnos kevesen, de voltak. Viszont, viszont például egy fiatal ember, aki Isztambulban PSD-zik, de kenyai, rendkívül felkészült elegáns, a saját pénzén eljött Isztambulból Veszprémbe, de mások meg még messzebbről, Azerbajdzsánból. Tehát valószínűleg azért, amiről beszéltem, ez, ez munkál az emberekben, hogy találkozni kell, együtt kell működni, véleményt kell cserélni, valamit tennünk kell. Azt mondjuk még el, hogy azért volt ugye Veszprémben a konferencia maga, mert Veszprém az Európa Kultúra és Fővárosának egy emblematikus helyszíne, ami most ugye zajlik Igen. ebben az évben, és, és hát ha nem is olyan nagyon vidám témák, de nagyon fontos témák kerültek itt. Most Kiegészítettük a kultúrával, ez a kulturális Igen. rovat, most ahol beszélünk, és hát nem akárki, hát Binder Károly adott egy fantasztikus szóló zongora koncertet, ami hát hihetetlen sikere volt, Mizei Zoltán, ő szintén a Liszt Ferenc Zeneakadémiának a docense, régi zene, egyház zeneterén, a Tihanyi Apátságban énekelt Zsoltárokat és régi Gregorián dallamokat, amit hát ugye muszlim és, és, és buddhista és mindenféle fiatalok fantasztikus nagy átéléssel hát figyeltek. Ő, ő szolmizálva köszöntötte az embereket, tehát az régen ez divat volt, énekelve, és énekelve válaszolta. <hállt> Tehát, hogy itt, itt sok kulturális eh, háttér eh, program is volt, és Veszprém most eh, Temesvárral együtt eh, az Európai eh, Unió eh, kulturális fővárosa. És ugye, most indult ez el, tehát tavasszal nem sokára indulnak a, a komoly programok, de ez egyfajta bevezető volt. Igen, UNESCO is a kultúrával és az oktatással tegyünk a békéért, mondjuk ezt a háború közepén, Igyekeztünk azért ezt összekapcsolni. Hát még fontosabb. Abszolút. Teljesen így van. Nagyon szépen köszönjük, köszönöm. hogy eljött és elmondta ezeket a fontos dolgokat. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Köszönjük, viszontlátásra. A műsor a béton partnere.